0: Bienvenidos al episodio S02-S03, probablemente abril de rants, o no sé cómo es que se va a desenvolver este capítulo, que probablemente sea en un 97% de Apple, porque, ¿qué, ¿qué otra cosa pasó? Gente, no se
1: preocupen, de ahora en adelante después son 7 semanas hasta la conferencia de desarrolladores que van a estar libres de Apple. Aunque no podemos no metimos nada.
0: Quienes nos estén viendo en YouTube, estoy lidiando y sufriendo con las sombras que aparecen acá atrás. Cambié los paneles de lugar, pero me cansé y dije: Bueno, ya está, vamos a grabar. Así que se van a tener que aguantar esta sombra ahí. Y sí, probé eso. Y probé eso otro que me están diciendo abajo. Y probé eso otro también. Eh, tengo que poner un softbox grande para solucionar este tema. Es cuestión técnica. Como siempre, saben que nos pueden escuchar en 10 millones de plataformas que están linkeadas por abajo. Spotify, Apple Podcasts, podcast,
1: podcast, Google Podcast, lo que quieran y RCS porque los podcasts de momento todavía se mantienen libres.
0: Y como siempre, por supuesto, si nos quieren apoyar más allá con las membresías con las cuales pueden acceder al podcast en formato web sin compresión. también ¿por qué, ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? ¿No, no es una pavada, Está bueno tener el archivo sin compresión de audio. Esta no overkill como ir al supermercado en un pagani no estoy no. quiero leer los comentarios respecto a eso nos pueden apoyar también con un like y obviamente la suscripción si es que de repente cayeron este video y nos ven usualmente pero no se suscriben háganlo y activen todas las notificaciones con la campanita Flan ¿te gustaría empezar con Apple o con Apple?
1: O sea, si quieren hacemos una breve mención Al evento de la semana que viene que va a suceder El jueves, que es de Samsung Es otro Galaxy Unpacked Porque son todos Galaxy Unpacked Galaxy Lo único que sabemos es que aparentemente Van a trabajar notebooks Se rumoreó que van a presentar la notebook con ARM Más accesible del mercado bajo el nombre de la Galaxy Book Go Pero es lo único que sabemos No sabemos qué procesador va a tener Aunque probablemente estemos hablando de un Snapdragon ¿Cómo se llama? 8 x así.
0: Hmm.
1: Salvo que vayan por algo más bajo y Windows todavía sufra más.
0: Pero es raro, es muy raro que hagan un evento para una cosa así, excepto que quieran ir directamente en contra de las MacBooks con M1. Siendo que las MacBooks, ¿qué porción del mercado tienen contra las de Windows? Aproximado. ¿Las Macs?
1: Sí. O sea, no sé, las MacBooks específicamente varía internacionalmente, pero globalmente es más o menos bueno. entre un 8 y un 12% que tiene Apple. Es poco. Es poco, pero como sucede con el iPhone, ejercen influencia de ahí. No o sea, sé. el iPhone tampoco domina a nivel mundial. Es... O sea, creo Pero que en es...
0: millones de ventas, el iPhone se vende más que las MacBooks. Entonces ya no, es... no, no, sí,
1: se vende muchísimo más que las MacBooks. Es un mercado muchísimo más grande también en los smartphones. Pero digo, tanto como pasa con el iPhone, Apple no domina el mercado global.
0: No sé, si va por ese lado, vamos a tener que ver qué es lo que sucede. Ojalá que presenten cosas recontracopadas, porque si van a hacer un evento exclusivamente solo para esto... Eso lo no que pasa cuando no le ponen nombre. Son todos
1: Galaxy Impact, entonces no sabemos. Aparte, ¿qué cosas lanzaron? Durante el evento de Apple lanzaron un par de videos en YouTube. Uno de los Smart Tags, que es su propio AirTag o, o fichita para encontrar cosas, que funciona o menos parecido. Eh, Tienen un video que se llama Family, que hicieron un cubo con todos sus gadgets.
0: Esto estamos hablando de Samsung. Sí, 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 ah, no, en su canal de YouTube, no lo vi.
1: Y lanzaron un par de videos explicando sus nuevos Neo QLED. Sí, los Neo QLED. Eh, 8K que nada, o sea, Mini LED como el iPad. Qué sé yo, veremos la semana que viene que nos sorprenden, para mí que va a ser un evento de notebooks, vamos a tener el acceso y capaz a algo interesante por arriba.
0: Es muy raro. Sin embargo, están habiendo leaks sobre el Galaxy Z Fold 3. Cada vez más. No tiene mucho sentido que salga ahora. Pero. ¿Será su One More Thing? ¿Será un refresh? No,
1: no, no. Aparte, Hay que esperarlo. Vamos a cubrir. Sépanlo. Sí, sí no, Aparte el Galaxy Fold está. Es la Fórmula 1 de Samsung. Es donde meten toda la experimentación para ver el futuro. No van a tener un refresh. Porque cada uno
0: necesita innovar o empujar para adelante los límites que tienen los foldables. Tenemos dos Planty MacFaces acá. Eh, se están muriendo. No sé qué les está pasando. Pero es como que no les encuentro el lugar. Así que... Sí. Ahora están ahí medias caiduchas. Están, están en esta mesa hace varios días.
1: Así que bueno. Ahora vamos a arrancar con Apple. Si les molesta la de Apple, les ponemos... Tienen abajo los timestamps. Pueden saltar directamente a recomendaciones. Claro, al
0: final... <risa> <risa> Sabes que... ¡Ay! Tenía una. Tenía una y dije anótate esta porque fue como... Que, al principio de la semana, sin siquiera haber estado creada la tarjeta en Notion, dije, anotala por las dudas o creabas la tarjeta y me olvidé. Así que tengo como 20 minutos para recordarla.
1: Así es. Así que, bueno, vamos a arrancar con el evento. Tenemos servicio de Apple Car, que no nos importa porque no salen de los Estados Unidos. Eh, podcast, que me gustaría hablar, pero es un tema donde tengo un montón y se complica mucho. Y no es un tema en el que muchos se manejen, así que me parece que es
0: capaz para un video o un... ¿Te parece hacer un video, y Tech Tips? Porque... Apple y Spotify están matando los podcasts, por ejemplo.
1: Tengo, de hecho, un post armado todo eso, pero ahora con lo de Apple hay que actualizarlo.
0: Ah, eh, quiero que sepan una cosa. ¿Vieron ese video que en una nota del editor de repente decía Che, pidan, pidan este video sobre USB y USB 4? <risa> Esa nota la puso él. Yo no estaba ni enterado porque no llegué a ser ir de, de ese contenido. Así que, ¿existe la posibilidad que lo armemos? porque sé que lo pidieron, pero que tal vez lo te va a presentar el señor por vivo. Continuamos, por favor. Estaba
1: acelerando lo inevitable únicamente. Sí, claro.
0: No, lo peor es que ¿sabes por qué no quiero hacerlo? Porque me los voy a tener que aprender completamente de memoria.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando sale el USB 5 van a cambiar todas las denominaciones anteriores de forma retroactiva, entonces va a ser al dope.
0: Va a ser USB 4.1. pedo. No, 5, no, no. pero con una B. USB, B. No, va a ser USB con B larga y le van a agregar Bs a medida que sean nuevas versiones. Ahí está. Va a ser vas, 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 vas.
1: Esos no son los números informe. Bueno, no importa. Volviendo al tema. Así que nada, el tema de los podcasts. Eh, en el principio eh, no tuvieron mucha data, así que fue medio choto. Pero después salieron, y es más, un Patreon eh, construido sobre la estructura del App Store dentro de los podcasts. No está matando los podcasts en sí porque es un adicional para los creadores que quieran poner una suscripción para la gente que se interese y tener acceso a contenido especial. Hay que ver a largo plazo qué es lo que van a hacer. Por suerte lo que hicieron ahora no fue como Spotify que fue romper todo el RCS, sino poner una plataforma tipo Patreon dentro de los, de los podcasts. Pero hay algunas cosas medio raras, así que nada, eso para un video futuro. ¿Quieres?
0: No, no, te iba a preguntar si creías que era el inicio de algo que potencialmente podría ser malo.
1: Es complicado, nuevamente. Está bueno este que ofrezcan una plataforma, el único tema es que de momento podés subir todos los archivos Apple y quedan en Apple, no quedan en un RSS abierto, pero son nada más para estos podcasts eh, por suscripción.
0: De la suscripción, ¿Apple se lleva una tajada? Misma que el App Store, bueno, listo, 30 y 15. Ahí está, esa, esa es... Clave. Listo, no hay más vuelta que darle. Dinero. Sí, 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 sí.
1: Y tenés que pagar 20 para arrancar que con eso...
0: ¿Qué? ¿20 mangos? Uh -huh.
1: No. Por eso, tío, están construyendo... Sobre no. toda la estructura arcaica del App Store... Que a su vez está construida sobre la estructura arca arcaica... Del iTunes Store... Y eventualmente se ese mazo, sobre todo con todo el tema antitrust. Pero bueno, avancemos. Después, eh, muy importante, el tema del nuevo color púrpura del iPhone.
0: Clave. Se Clave. ve el excelente. anuncio
1: del evento. Me estoy riendo. sabes que los años anteriores han hecho colores de mitad de temporada, pero siempre eran los Product Red. Pero ahora los lanzan el lanzamiento y
0: bueno, tiremos es Para algo. darle un pequeño bump a la línea. Es como, uy, si no lo compraste hasta ahora, tenés este nuevo. Sí, siempre lanzan por ahí pero ya. hizo?
1: por ejemplo Las bandas del reloj Y todo eso Como si fuera temporada Todavía tengo
0: ganas De probarlo, che Las bandas los, los loops nuevos Que ya no son nuevos Pero sí, los nuevos
1: Y me parece Bueno, tenemos Servicios Hablaron de Apple TV Plus La nueva temporada De Ted Lasso bla, 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 bla Bla, 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 bla Y Up. me salté Qué Los bien. AirTags
0: Ah, es verdad, los, cuando tengamos uno Si es que traemos alguno, no sé si quieren Que hagamos review de eso, porque muchísima gente Estaba interesada en esto, pero muchísima Y con los de Samsung también ¿Sabes
1: cuál es? O sea, no sé cómo funcionarán los de Samsung Con todo lo, con dispositivos de, de gama baja No sé cómo funcionarán los de Apple En un lugar donde no hay tantos iPhones A ver, ¿cómo funcionan los AirTags? Vamos a responder eso rápido Básicamente tienen dos chips, o sea, dos chips tiene un montón de cosas dentro, pero funcionan por Bluetooth De baja potencia, Low Energy Y eh, Ultra Wideband el Low Energy crea básicamente una red peer-to-peer -to -peer entre todos los dispositivos de Apple que van enviando la data de dónde están todas las cosas de forma privada. Tienen números rotativos, todo para que nadie sepa nada, salvo vos, porque está todo end to end. Y después tienen el Ultra Widown que si estás cerca te permite encontrar con precisión dónde está. Entonces vos agarrás, levantás el teléfono y te dice 5 centímetros para allá, a la derecha tenés. ...tu dispositivo.
0: No sé si Samsung va a hacer algo parecido. Samsung
1: tiene las Smart Tags ...que funcionan de forma similar... ...utilizando eh, los teléfonos Galaxy.
0: Pero esa es por la parte general... ...o sea, para el acercamiento... ...no da el aproximado. Lo que es Ultra Wideband... ...eso ellos creo que no lo tienen.
1: Me parece que tiene Ultra Wideband... ...pero no sé los teléfonos si tienen. Eh, sacaron un par de teaser... ...inclusive que lo podés utilizar con AR... ...entonces tenés una flecha gigante en el living.
0: Igual... ...es como que veo muchísimo interés... ...y digo... Sí, está, está bueno, es lógico, está bueno que esté. Pero después, ¿por qué tanto interés ahora? O sea, se lo pondría a las llaves, ponele, ponele, ponele. Que yo siempre igual tengo mi lugar, mi llave, o sea, donde va la llave y punto, ¿no? Pero, ¿qué, ¿a dónde se le voy a poner? ¿A una mochila? ¿A un bolso? ¿A una valija? Si nadie puede viajar ahora, es como que ¿por qué le interés ahora? Eh, es tanto interés porque casi es casi
1: estatus de air power. A los AirTags los encontró guillerme Rambo en 2019. O sea, hace dos años que están dando vueltas que no salían. Ni bien salieron la gente de Tile, que es la principal empresa en este lugar, ya empezó a hacer quilombo de... Eh...
0: Anticompetitivo y todo eso Sí, igual cualquiera Cualquiera que hayan salido con eso O sea, ¿qué quiere ser un monopolio para siempre, flaco? Ya está, gátela
1: Se dice que Apple estaba laborando en eso Para evitar quilombos con las cortes y todo De hecho, dos semanas antes de presentar esto Tiraron el, fin, el Find My para terceros Donde inclusive hay tags que no son de ellos funcionando Sobre la red Find My Que utilizan a todos los iPhone conectados
0: Pero perdón el interés que siento es de público general, no del hardcore que viene siguiendo los rumores de Apple hace un tiempo largo.
1: Ah, sí, bueno, lo que pasa es que también, o sea, si bien los tiles están desde hace tiempo, eh, siempre fueron descartables de hecho, o sea, siempre no. Pero al principio, y una gran parte de los tiles no eran, no tenían batería removible, entonces básicamente te duraba un año y bueno, comprate otro, tal, son baratos.
0: Eh, Apple sacó uno y nada, lo sacó Apple y encima es reparable. Es que para mí tiene que ser así. O le metes una batería recargable, o le metes una de pila de botón. Bueno, tiene una pila, por eso tiene una pila de botón. O, de hecho, ahora sacó
1: uno parecido que tiene puerto USB-C, pero. Para mí le das más tamaño y es al dope cuando puedes intercambiar una batería, que aparte de apretar, girar, poner sí, la batería O y sea, está...
0: es como que. Tengo las dos opciones, y creo que ninguna de las dos realmente es mala. Es decir, sí. está bueno poder recargarla con un USB tipo C. Para no tener que salir a comprar otra batería cada tanto tiempo. Un año. Sí, pero... Qué sé yo, es como que haces esa acción una vez cada tanto tiempo que... A menos que dure poco la batería y tengas que recargarla, no sé, una vez cada dos semanas. Lo cual es como que ya al final no tiene mucho sentido. Tengo que estar pendiente de la verdad. Pero por otro lado... Rompe un poco la idea de hacerlo... Si es que las AirTags son sumergibles... Son sumergibles... Bueno, eh, es como IPA que acá 67. Les, Bueno, les metes un puerto de posible ingreso... De algún tipo de líquido fluido lo que sea... Si, si no, tu... no, no, ya sé, pero es que aparte... Pará, y encima... Ocupás espacio, entonces lo haces más grande... Eh, shifteás todo el PCB para arriba... Eh, a menos que lo embutas... Entonces okay. es como que lo haces más grande todo el producto... Entonces, no está mal que de última tenga esa batería de botón al centro, que esté bien balanceado el peso, que sea bien chiquitito, que sea súper liviano. Encima, la batería recargable, probablemente si llega a sufrir alguna sobredescarga o lo que sea, chau, tenés que ir a cambiarla. Y eso no lo vas a hacer vos, porque no es que la sacás de un socket y listo, sino que tenés que desoldar probablemente y demás. Entonces, esta es como cambiar la pila de la madre. O sea, tuk, tuk. Listo, como el Contra Remote, terminó 29 dólares cada uno, 99
1: el Forpa, que, que eso ya está bueno, te tiras uno en la mochila Otro el perro Guarda que Apple dijo, no lo recomendamos Para eh, traquear perros O por ejemplo, nenes chicos Y es obviamente uno, para que no se coman un juicio Porque ellos no están prometiendo que te van a Evitar que se pierdan Find my, find my key Claro Y dos también, por cómo funciona eh, cuando se pierdan Y cuando de repente Te sale a vos que hay otro cercano si está el N con el AirTag, pero no está en ningún teléfono, a toda la gente le va a salir que de repente hay un AirTag sin el dueño cerca. Entonces no es tanto para eso. Still my kid. Sí, no solo eso, sino que va a estar rompiendo las bolas todo el tiempo que te va a estar sonando todo. También está el tema de que... Tengan cuidado porque no es para robo. O sea, no es para prevención de robo ni nada no de es eso porque... Te marotean algo, le sacan el AirTag y chao. E inclusive si está sonando, vos lo puedes desactivar agarrás acercas tu teléfono con Android o con iOS y podés agarrar y decir acá lo encontré ya está deja de sonar eh, nada como para que se den una idea y ajusten las expectativas a eso es un dispositivo para eh, inclusive ahora sacar un accesorio para ponértelo atrás de los lentes con un ¿viste el pasacuellos? sí bueno una ahí? claro no
0: es 50-50, oh, hay gente que pierde el lente todo el día. Recontrachiteras con las que nos vamos a encontrar en los próximos meses. ¿Y a qué le puedes meter un AirTag? ¿Sabes a qué le puedes meter un AirTag? A un
1: Siri Remote porque por alguna razón no tiene el 1. Y bueno, ahí tenés.
0: Es para pegárselo con velcro atrás, que quede bien asqueroso.
1: Ahora, un detalle de ese nuevo remoto. Es que, uno, perdió acelerómetro y todo, eso, y todo eso que tenía la versión anterior. Así que ya se están rendiendo en usar esta cosa horrible para jugar juegos en el Apple TV. Si querés, utilizar un joystick. Y dos, tiene eh, los tornillos abajo. Entonces, es reparable. Es el segundo dispositivo que presentaron en este evento. Que es más reparable que el anterior o más reparable.
0: ¿Estarán comenzando? O tal vez justo son estas cosas que en realidad es como que compras el producto y después si lo querés recargar... O cambiar, me da igual.
1: No sé, los anteriores venían... Eh, o sea, los primeros remote venían con una batería CR2032. Eh, es un par de generaciones, pasaron a puerto Lightning. Pero sellados. Y ahora tiene tornillos todos, así que puedes repararlo, cambiar la batería.
0: Bien, Apple. Bienvenido el company, cambio.
1: Finalmente están un poco cumpliendo con todo ese tema de la reparación desde el punto de vista ecológico, digamos. Vamos
0: a ver el próximo iPhone. Hasta, hasta no ver el próximo...
1: Habrá sido la influencia de Johnny Ive Que se fue ahora están filtrándose lentamente Diseños más aptos mm. Pero bueno El Apple TV Tiene una 12 Para poder bancar mejor video de alto V-rate De alta framerate Para juegos ponele Porque si tenés Apple Arcade podés jugar todos esos juegos Y el Apple TV viejo se quedaba medio Lento con eso
0: Un usuario En ese mismo video Tiró una aposta que... Cuando le dije... Claro, o sea... No me he dado cuenta porque... El Apple TV 4K... El más caro sale 200 dólares... El más... Económico... Sale 180... Más o menos... Sí, 20 dólares de diferencia... Por 300... Tenés una Xbox Series S... Que hace todo esto... Y muchísimo más con respecto a gaming... ¿Y tenés Apple TV Plus? Entonces... Yo pensaba... Necesitamos tener TV Boxes potentes... Más para 4K 60 HDR, 8K 60 y demás. Necesitamos, no hay ni una opción, ni una. Ya son... sé, pero
1: es de nicho. Ahora que existen los Smart TV que ya son lo suficientemente buenos,
0: las Smart TV boxes. Eh, no es son la un misma nicho. experiencia. ¿Eh? No es la misma velocidad. O sí, sea, si quieres tener una experiencia premium de verdad, no hay. Pero es un nicho.
1: Ya sé, tuvieron un momento en el que los Smart TVs eran muy malos, entonces te convenía tener uno de esos. Hoy en día son suficientemente buenos para el 29% de la gente. Así que son un nicho.
0: Está bien. Pero estamos hablando de cosas que va a usar un nicho. 4K, HDR, High Frame Rate, HDMI eh, sí. 2.1. O sea, ya de por sí es, es empujar. Es empujar la tecnología al máximo posible. Entonces, me parece que hay un agujero justamente ahí. Por algo existe la NVIDIA Shield. No es que la gente solamente la usa para jugar y porque NVIDIA ya está. O sea, hay gente que la tiene puramente... Por sus capacidades de potencia para poder manejar streams desde su propio server con un NAS complex o lo que sea. Que sí, obviamente es muy chiquito, pero uh -huh. son los, los únicos que lo están haciendo, más o menos. Sí. Entonces, es hora que tengamos algo más abierto de última, más potente. Pero sí, tenés la Xbox y como, bueno, ya fue, por 100 mangos tenés... Esa cosa extra que va a tener power para tirar todo lo que quieras durante unos cuantos años. Sí, no, Incluso diferencia... le puedes meter la, los archivos ahí si tenés ganas.
1: La única diferencia con el Apple TV es que el Apple TV eh, ahora tiene el nuevo ratio de Thread, que es una nueva red para dispositivos IoT. En tu casa, por ejemplo, aire acondicionado, todo eso, están empezando a utilizar este radio que es de baja potencia. ¿Qué dijiste? Radio Thread.
0: No, no, no. A algo sobre como contar aire. ¿Puede ser que escuche bien o...? O más o menos,
1: lo dejamos en los comentarios para que ustedes hablen con Nico. Eh, bueno, también tenés Siri, o sea, sirve como para servidor de todo lo que es el HomeKit de Apple. Y tenés eh, compatibilidad con los HomePods que ya no venden, así que sí, es medio complicado justificarlo cuando puedes comprarte con una Xbox. Y eso Tiene bueno, como si quieres, una experiencia linda para ver película y todo eso. Hay varios servicios que se agrupan dentro de la aplicación de Apple TV. Entonces no tenés que fumarte las aplicaciones horrendas. Y la nueva herramienta de calibración de color lo hace como un lindo hub para consumo de películas. Eso es... Fantástico. Lo que me encanta de todo esto es que... Esto podría haberlo presentado Samsung. Lo, pres lo podría haber presentado LG. Lo podría haber presentado Sony de forma nativa. Hace 10 años. Sí, pero no. O
0: sea... Tienen televisores, tienen software, tienen teléfonos móviles. ¿Qué tanta confianza tienen en cómo ven sus sensores frontales
1: de Sony sus teléfonos? Los hace.
0: Bueno, Sony sí, pero aún así, el sistema frontal en el iPhone es ampliamente superior, es mucho más avanzado que el de la gran mayoría, si no todos los otros teléfonos que existen al día de hoy en el mercado. Y encima, como es software completamente propietario y tienen todo recontra bajo control, justamente creo que esto, para lo que es calibración, son ellos quienes lo pueden y, bueno, deberían ser los primeros en hacerlo. Sí. O sea, no me veo confiando en que... Y, ojo, con esto no estoy diciendo que la cámara frontal de, por ejemplo, un Galaxy S21 Ultra sea mala, todo lo contrario. De hecho, en su momento, como les dije, me gustó más que la del iPhone. Pero por una cuestión de resultados, por calidad de imagen, nitidez y demás. Pero a la hora de... Comparar esos colores con unos de referencia probablemente Apple tenga una tolerancia mucho más pequeña te lo hago así tenés el Samsung tope de línea el iPhone tope de línea y un Samsung TV y un Apple TV y tenés que usar uno de estos dos teléfonos para calibrar tu televisor ¿cuál elegís? el iPhone es el único que lo puede hacer está bien no importa imagínate que el Samsung también lo pudiera hacer ah Cualquier, o sea, si los dos me dan el mismo resultado, ya está. Vamos por el Samsung, vamos para el que tengo. Bueno, está bien, pero obviamente...
1: A, a lo que voy es que Samsung inclusive tiene control y conocimiento sobre el tipo de panel que están en los televisores. Samsung podría haber hecho algo cerrado con sus propios paneles, de los cuales ellos tienen íntimo conocimiento. Apple está calibrando cualquier pantalla. Samsung podría trabajar una verticalidad tremenda porque tiene sus cámaras, sus teléfonos, sus televisores, Sony lo mismo, sí en su momento...
0: Algo sí, que... la verdad no lo había pensado y total, totalmente de acuerdo. Claro, el no. tema es que ahí ya tendrían que cambiar parámetros internos del televisor en sí. Encima de lo eso, cual es verdad, de... está bueno porque no dependería de ningún TV Box. O sea, lo calibras con el teléfono y chao. ¡Samsung, háganlo! Finalmente les acaba de tirar una idea re zarpada y yo como soy un boludo no me di cuenta. Claro, pero es aparte que te calibran todo el televisor.
1: Lo de Apple TV, lo único que hace es que el Apple TV en sí calibre la señal que sale por el HDMI. Después el resto del televisor va a seguir descalibrado, pero la señal del Apple TV va a obviar esto. Eh, sí, calculo que dentro de un año lo vamos a ver y no solo en los S, sino que después van a salir también en los A porque es así como va el flujo de las cosas. En cualquier caso, se ve interesante. El tema del precio está muy caro, o sea, ya no está muy de nicho. Si hubieran querido que compita realmente, tendrían que haber bajado 100 dólares más o menos el precio del HomePod Mini. Sí, para mí no es tiene que tener plata, es dos capacidades. Plata. A mí, o sea, sí. el Apple Watch tiene 16 o 32 GB de almacenamiento, no sé, no me importa. El Apple TV tampoco me importa, porque aparte la mayoría de las cosas
0: la streameo. Está para venderte lo mismo poniéndole menos. A ellos les cuesta una diferencia tan marginal venderte la de 16 GB en vez de 32. Que es como que te sacan los 180 igual. Y si querés gastar más, porque si ya fue, pongo 20 dólares más, te lo sacan también. O sea, lo hacen porque pueden. Y claramente les recontra funciona. Pero sí, ojalá hubiera sido una sola capacidad y chao. Entonces sigamos ahora con las pantallas y se viene el iMac,
1: el iMac de 24 pulgadas que viene a reemplazar el viejo diseño de los iMac de 21. La verdad, es ve espectacular. Mucho quilombo en la web por el tema del diseño, que hay gente que no le gusta, que por qué es tan fino, que por qué es blanco adelante, que por qué tiene la pera. A mí, sinceramente, me parece un diseño eh, funcional y honesto. O sea, tenés el panel y tenés la computadora... Eh, están optimizando para mejor rendimiento térmico. Están optimizando para tener buenos parlantes. Podría haber sido más gruesa y ser eh, una sola plancha, así Pero mantiene su iconicidad. Y encima esto sumado con los colores. Mantiene el look icónico. Lo que me mata es que sí hay mucha gente que se queja. Che, ¿por qué no está la manzana adelante ¿Por qué no hay una manzana adelante del iPhone? ¿Por qué no hay una manzana adelante de las MacBooks? O sea, ya está. No es necesario, aparte, en la pena en sí el diseño del iMac ya es icónico. O sea, no sé cuántos All-in-One podés reconocer además del iMac. Calculo que después se va a salir un iMac Pro o un iMac más grande de 30 o 32 pulgadas. Ahí sí, capaz que veamos un diseño sin bordes y todo. Porque eso ya va a estar más orientado al mercado profesional. Pero esto ya está orientado para casas, para familias, para estudiantes.
0: Parece un buen producto. Puedo tomar diferentes caminos acá. Agarrar el más fácil y decir... Te hicieron este... Con unos bordes gigantes... O sea, Marcos... La pera, el chin... Enorme... No, a mí no me importa que esté la manzana delante o no... De hecho, prefiero que no esté... Si es que está, que esté atrás, Chao... Para después, en dos años... Venderte el diseño del que supuestamente... Podría venir con las Pro... Para que tengas ese diseño más futurista... Y sería... Apple haciendo las cosas que hace Apple... Por otro lado... Dijeron, ya fue, metemos toda la mármol ahí abajo y la hacemos ultra finita para joder justamente con que es recontra finita. Es que sí, o sea, si tenés que diferenciar de Intel, ya está. El tema es que... yo entiendo todo esto. Yo, a mí no me gusta el hecho que hayan hecho tanto marco y la pera abajo O sea, no te digo que el producto es feo, como veo que están diciendo que es feo, que los colores son feos, como... ¿Qué? Hay gente que ¿Qué? se sorprendió por los colores. Que ¿Por qué no están ofreciendo no, gris oscuro? No, está buenísimo que tengamos 800 colores para elegir. Y después lo más probable es que las Pro vengan en gris oscuro, el silver no sé cuánto y Como mucho tal darito. vez algo más. Sí. Y chao, van a venir en eso. ¿eh? O sea, dudo mucho que vengan en diferentes colores. Claramente este producto está pensado para work from home. Tenés una laptop que es en formato de PC que la conectás... It just works O sea, es muy para mercado estadounidense Se nota de acá a China donde la fabrican Sí,
1: o retail o
0: estudiantes y, Sí, pero, pero es eso, es, es, eso. Es, 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 Pones una cosa adelante sí. que te funga para todo lo que probablemente necesitas Tenés la potencia del M1 para hacer cosas extra De forma nativa eventualmente Tenés una cámara frontal para hacer videollamadas Listo, es lo que siempre fue el iMac en general entonces en ese sentido listo perfecto va a funcionar ahora bien es un iPad con el M1 en un stand fin tiene disipación activa tenés el jack de 3.5 milímetros pero y, y dos puertos poner en la versión base que se me parece una porquería pero es eso es lo mismo es como tener el, la MacBook Air en la versión base en un stand chao podrían haber puesto algunos componentes en el stand abajo en la base Sí, pero lo hubiera hecho todo mucho más grueso y... No sé. Para Terminando mí tendría que haber sido más gruesa. Tendría que haber sido más gruesa porque ya de por sí es recontra finita. Entonces es como que... Pero la verdad es que tampoco ninguno de nosotros la vimos en persona. Y creo que habría que guardar ese juicio final para cuando la tenés delante de la cara. Tal vez en persona la ves tan tan finita y decís... Es una obra de arte. Es como ver un panel OLED de costado. Es como... Y está recopado tener refinita. Lo que no sé es si se puede desmontar el stand y hacer un wall mount de eso. Porque no puedes Podés elegir para... una o la
1: otra. No sé si se puede desmontar el, el coso, pero puedes elegirla en configuración de BESA. De, o de... O sea que
0: viene de fábrica así. Sí. Porque los puertos apuntan hacia atrás. Sí. Y lo mismo el de alimentación. Entonces no creo que la puedas montar y dejar flash al ras con la pared. No, a menos claro. que hagaste un cableado por adentro y que te claro. quede solo una, una pantalla. Eso hubiera estado genial. Pero o sea, tener casa. una pantalla, imagínate la pro, una pantalla de, qué sé yo, imagínate, dos centímetros y medio de espesor y después mouse y te cambia el ámbrico Listo, ya está. Estás hecho. Esa es toda la PC. Sería un... Eso futurista. Eso hubiera estado buenísimo.
1: No sé, sea, o sea, nuevamente, me parece un diseño en esto y sobre todo para contrastar con Intel que en el video le tiraron. O sea, por todos los ads Ay, que fue Intel terrible, está sacando. Y le
0: fue terrible.
1: No podíamos hacer la computadora más finita porque teníamos todo este sentido Muestran, muestran como chip
0: grande acá, otro chip grande acá, otro chip, y como que tenés 30 metros de acá hasta acá y de acá hasta acá también, y acá alrededor, y un PCB así. Y de repente es como que. <ríe> es como el. el Ay, Dios la mío, como hacen las salchichas en los salchicha Simpsons, en los sí, Simpsons nada, que agarra el mapache y todo. Y se queda con la cosita chiquitita. Ay, Dios mío. Después vi gente quejándose que. No, pero la reparabilidad, porque lo ves a Cook sacando el chip con unas pinzitas y poniéndolo. Es, es un concepto para hacer la, la publicidad. No te están diciendo que vas a sacar el chip. Igual, ¿sabes qué leí por ahí? También dije. ¿Eh? Tal vez puede tener sentido. Que el BGA, el o sea, el Ball Grid Array, básicamente, como mini esferitas de material conductor como por ejemplo estaño que se utiliza para soldar los chips de forma plana o sea sin que tengan patitas pines puede ser que sea tan preciso del lado de Apple que sea cuestión de apoyar el chip y a la mierda <risa> o sea tal vez
1: en cualquier caso y esto es un poco off topic hay gente que estuvo agarrando los M1 y les solda la RAM y suelda otra RAM hay gente que ya lo está haciendo más RAM inclusive no recomendamos eso, pero puedes hacerlo. Y aparentemente puedes tener tu M1 con 32GB de RAM.
0: O sea, yo este iMac lo veo como una All in One completamente sellada, ultra propietaria. No reparable en mayor medida, no modificable, no upgradable. Es como. es esto. Chao. Incluso creo que las Pro también van a venir por ese lado O sea, me parece que las vas a tener que preconfigurar No creo que puedas abrirlas y hacer lo que quieras No sé, eh, porque mira, yo estaba esperando Para el iMac
1: que no venga con el M1 Estaba esperando para el iPad Pro que no venga con el M1 Pero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener El A14, el M1 Y quiero creer que van a tener algo por arriba Para las computadoras que requieran más potencia Salvo que directamente las nuevas entren con el M2 y haya un ciclo de dos años pasándose de arriba para abajo toda la potencia Para mí es muy nuevo el M1 como para que
0: traigan otra cosa
1: Lo que pasa es que el M1 es un A14 escalado, cuando salga el iPhone nuevo con el A15 es agarrar, escalarlo de nuevo y tenés el M2
0: ¿Vos decís que no pueden poner un M, un clase M en el iPhone?
1: Eh, no, ¿Para qué? Porque tiene un montón de cosas que no son necesarias Que ocupa tamaño el iPhone Tiene que ser compacto El chip del M1 es muchísimo más grande que el A14 eh, Es totalmente innecesario Me hace acordar como cuando salió el Snapdragon 600 Ese era el tope de gama El S4 salió con el Snapdragon 600 Y el 800 era para tablets Y de repente los fabricantes de Android Vieron ¿verdad? che Bueno viste el iPhone que tiene los chips propios Y todo eso necesitamos un poco más de potencia Así que bajemos el 800 para abajo el M1 me parece que no tiene chance, porque aparte Apple mismo crea los cores y después lo escala de acuerdo al dispositivo. Ponele, no vamos a ver iPads normales con los M, porque ya el iPad Pro le sobra el M. Lo tiene nada más porque es el Pro, que inclusive tiene 16 GB de RAM que están limitados del uso,
0: digamos, por las capacidades que tiene el sistema. Es que yo entiendo toda esta justificación técnica, que de hecho me parece correcta. Ahora bien, tenés un mismo chip o una misma clase línea de chip. Para armar todo un ecosistema ultra cerrado. En donde ya tenés todo 100% unificado. Sí, pero ya está
1: unificado porque son los mismos cores. O sea, la única diferencia es que este tiene 4 y 2. Este tiene 8 y 8. Y la Mac tiene 16 y 16. Bueno, sí. En realidad es una cuestión de nombre De De, de no O sea,
0: es el nombre Choc. Sí,
1: Sí, ¿no? y al final, nada. El M1, que está en el iPad Pro, tranquilamente podría ser el A14X. Pero le pusieron el nombre M1. O sea, es todo lo mismo en distintas... Tamaños. De igual manera, aparentemente sería el M1, puede llegar hasta el 16 GB de RAM por alguna
0: razón. Dos giladas monumentales. Número uno, que el iMac base venga con el chip M1 que tiene la Mac Air con un core menos en la GPU. Dale, Apple, sos un rata de mierda. Dos, que venga con dos puertos USB tipo C en vez de cuatro, como la que sale un poquito más de plata. Es como. O sea, vos te das cuenta que los chabones hicieron un proceso. En línea de producción. Para sacar una plancha de metal. Que ya iba a ser torneada con dos agujeros más. Y con una motherboard que tuvieron que modificar. O sea, tienen dos espacios en fábrica. Dedicados a hacer dos cosas distintas. A propósito para venderte una por un poco menos. Calculo que son los
1: mismos que dice de aluminio. Pero que para algunos le hacen eh, cuatro. Y para el otro de agujeros. Pero no creo que sea muy distinto. Porque es
0: aluminio. Claro, justamente. O sea, para hacer eso. Vos tenés que tener dos SKUs. Tenés ¿Sí? que hacer seguimiento de dos partes. Probablemente, si, no lo haces, si lo haces con la misma máquina, dividís a la mitad la producción de una misma familia de productos. Si lo haces con dos máquinas, tenés que duplicar las máquinas, o tenés que duplicar una línea, porque después eso tiene que ir a un lugar, tiene que ensamblarse con lo que corresponde. Entonces y tenés, Es más caro, es más complicado hacerlo así. Y después tenés seis colores más eh, plateado. Sí, sí, pero la parte de colores... Bueno, ya está, hubiera sido lo mismo para... Para todo, porque es como que los colores acá están simplemente separando.
1: Guarda que los colores también dependen del precio. El de acceso nada más tiene tres colores y el otro tiene los siete. Bueno,
0: en todo caso. Sí, o sea, ellos O son... sea, es complicado al pedo, es más caro y es puramente para darte menos y que compres la otra poco más cara si querés esa cosa. Son puertos, chabón. Sí, o son si estás puerto. en un negocio,
1: compras la base que no necesitas tanto puerto porque sí, pero, una Pero oficina. la base
0: tendría que haber venido con cuatro.
1: Ellos se manejan como se manejan. Eh, así. O sea, ¿sería mejor? Sería mejor.
0: Otra gilada. Que el iPad Pro nuevo. Y ya pasamos para ese lado.
1: Pará, pará, pará. Antes, de, antes de llegar al iPad Pro, quiero discutir algo que estuvimos discutiendo durante el evento. Ah, sí. El bendito transformador. Una de las ventajas de, esta de que sea tan finita. Bah, ventaja. Uno de los temas de que sea tan finita es que eligieron sacar el transformador para afuera. Que inclusive le hicieron un puerto magnético por alguna razón. Hay que ver bien. qué tan fuerte es la adhesión. Porque... Es, calculo que debe ser suficientemente fuerte. O sea, ellos ya venían con Max, si vienen elaborando con imanes. Debe ser lo suficientemente fuerte como para que si el gato toque el transformador, no se te desconecte la computadora. Sí, sí
0: pero está bueno para conectarlo, vos decís. Pues, clic. Uy, o sea, es mágico. Pero no es un producto que vos andes conectando y desconectando constantemente como para necesitar una solución de este estilo. Porque es la primera vez que lo disfrutás porque clic y ya está. Entonces... Te, te llegan a, a arrancar el transformador porque o, o las fuentes switching o como quieran eh, perdés todo el laburo ¿Qué, ¿por qué? ¿por qué? Quiero tener un poco más seguro no, no sé
1: o sea no sabemos todavía la cuán fuerte es el coso pero sí vamos, íbamos hablando de lo mismo en el evento
0: hay algo que ingrese o sea tiene una parte hembra el que está o sea el conector que está sobre o sea el no IMAX. es
1: plano sobre plano tiene un ingreso y todo o sea ah es yo un creo master. que tal vez
0: pueda tener que ver con hacerla bien finita no pueden ingresar demasiado, no pueden hacer un locking, un mecanismo de bloqueo. No
1: sé, pero tiene un encastre, más o menos. O sea, es magnético y encima tiene un encastre. Vos estás enchufando la computadora de atrás y debe ser la gloria.
0: Ah, eh... oh, ¿por qué? Eh, eh. Parame, parame, parame que conecto a la PC, eh. Entras a la oficina y es como... es que No, no, no. Lo hacemos una sola es? vez.
1: Pero digo, es menos quilombo en cualquier caso. Adicionalmente a eso, también el Ethernet está enchufado en el transformador. Y a mí eso me. Eso está bueno.
0: Menos caro en el escritorio Eso está buenísimo El Ethernet de abajo Espero Genial. que llegue a las Macbooks No Pero No Sabes qué va a hacer. Te, te van a vender el, La fuente esa Por separado Para las Macbooks Por si la querés comprar Encima de eso eh, Podría ir Tranquilamente por 150.
1: Thunderbolt O sea por USB 4 y cómo funciona En las Macbooks
0: Esa fuente Completa O sea la que tiene el Ethernet No viene En el modelo base Tampoco Tienes que comprar la otra Ay Dios O sea qué Con la base Solamente Wi-Fi Básicamente. O Dong Life otra vez.
1: No, calculo el Wi-Fi. O sea, si, si querés Ethernet, ya te compré el otro. va
0: Después, por un lado, sí, está bueno tener la fuente afuera porque no metes calor innecesariamente a un producto recontrafinito. Por otro lado, podría haber sido un cable lindo, finito, directo al toma en la pared y que no esté reposando en el piso, llenándose de mugre, rayándose y demás. O sea, prefiero tener un cablecito que hace... Así, tuk, va a la pared. Chao. Y no, algo que esté acá en el piso, dando vueltas, que lo pateabas, que lo pisabas. No, que pero es que tengo que colgarlo acá, entonces tenés un cosa así, después esta otra parte que sale para La complicaron al pedo. Insisto, si hubiera sido un poco más gruesa, podrían haber puesto la parte de alimentación. A mí me gusta que las fuentes, a mí, esto es una cuestión personal. Me gusta que las fuentes estén siempre cuando el producto lo amerite, ¿no? O sea, que. No, 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 o sea, es un teléfono es importante, no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, las consolas, me gusta que la fuente esté adentro. y Que lo que salga de ahí sea simplemente un cable y chao Tiene que estar lo suficientemente bien desarrollada como para que interactúe como corresponde con el producto. Fin del problema. Sí. No. Lo mismo con los televisores y No me gusta tener los bloques enormes. Si después en tu caso tenés, para el televisor un bloque en el piso. Para una consola, el un bloque en el piso. Para el, ampli el, el cinto amplificador, un bloque en el piso. O sea, eh, y Yo terminás con... Pará...
1: Lo único que espero es que la versión profesional de ya sea el iMac y las Mac que quedan para poner ARM, esas ya tengan transformador interno porque aparte van a necesitar muchísimo más potencia. Esto todavía es el M1 que venimos viendo en iPad y todo. O sea, no necesita tanto, pero calculo que debe ser chiquito, pero igual. Y además eso también les sirvió para poder ofrecer Ethernet sin tener que meter el socket que no entraba claramente. Porque inclusive el jack de audio
0: lo pusieron de costado porque no le da la profundidad. Sí, sí, sí. Ese, el, el, el RJ45 no entraba ni a palos. Ni en la parte de atrás ni de costado. No entraba. Y aparte hubiera quedado horrible de costado.
1: Así que ahora pasando al iPad también. Eh, o sea, es interesante cómo manejan los distintos márgenes de cómo van a decidir. bueno, ponemos un display mini LED acá, pero no en el iMac, o no en, el, en la MacBook. O ponemos una cámara de 12 megapíxeles que puede traquearte
0: y tiene Face ID acá y no en el iPad. Y digo, y no en el iMac. De hecho, la cámara que le pusieron, cuando la vi dije dale Apple, son unos ratas, una vez más lo mismo. Sí, la mejor cámara de un iMac es como, obvio, ¿hace cuántos años que no sacas un iMac con una cámara nueva? Incluso todos tus dispositivos que no son un iPhone que tiene una cámara frontal, son bastante berretas en ese sentido. pongan una cámara 4K pongan un sensor más grande, dale, ¿cuánto te cuesta? No, pero el M1 te procesa estilo otro y mira cómo se ve, como ya de por sí, desde la misma presentación se veía la acuarela que se creaba en la piel de la gente del... Dinoising que, que usaban Pará Y aparte no entiendo Por qué ningún fabricante Por qué no solo Apple Nadie Nadie pone una cámara frontal buena déjate de hinchar
1: No, a mí lo que más me juega Es el hecho de que Apple Claramente pueda hacerlo Porque tenés el iPad Que básicamente es un iMac Un poco más chico Que tiene la cámara de 12 megapíxeles Pero está bueno Sobre todo porque aparte El iMac Face ID Es una pantalla que está todo el tiempo Y hubiera sido ideal para eso
0: Pero como si costara tanto Un sensor Común De teléfono celular un IMX algo de Sony de hace tres años de sensor principal de cámara trasera a unos equipos lo pones en el frente y sos Gardel. No lo hacen porque no quieren. Deben tener 45 mil trillones de esos sensorcitos y es como bueno tenés esto. Después te va a comprarte una webcam si querés y hace la magro de a la mierda. Así
1: que... iPad. iPad ahora sí.
0: No me va el hecho que hayan separado los paneles Probablemente Por volumen de ventas Quiero creer que los iPads Se venden más que los iMac Andan más o menos por ahí Calculo que sí Deben vender más iPad Pero calculo que Es
1: el de 13 pulgadas También el iPad Por una cuestión De que se vende menos Que el otro Es complicado conseguir Estos paneles Y por el consumo de batería Este iPad Es un poco más grueso Que el que reemplaza o sea, el mini LED en ese tamaño, me parece... Creo que es el primer, la primera tablet que tiene uno de estos paneles. Tablet sí. Encima tiene las mismas cualidades que el XDR, que son 1000 nits promedio y 1600 de pic. Pero el XDR, el de 32 pulgadas 6K, tiene 576 zonas contra 2500 en el iPad, que es mucho más chiquito. ¿No eran 10.000? No, no, esos son 10.000 LED. Ah, 10.000 LED. Pero, bueno, pero en realidad
0: de... bueno, hay que ver cómo los manejan. O sea, si pudiesen controlar Cada uno por separado Que es lo que calculo Que deberían poder hacer Tendrían efectivamente 10.000 zonas Lo que pasa es que tal vez
1: No, no, es que tienen que generar Aparte como para que sigan Más o menos la forma De los píxeles adelante Y todo eso Por sí. eso los tienen o que ir. si Europa. no tendrías
0: 10 millones de Bueno, 10.000 10 exactamente claro. eh, Bolitas de golf mini Dando vueltas por ahí pero el caso de esto ya mejor que el de 32
1: polegadas que tiene 576 de 32 polegadas, acá tenés 2500 en cosas.
0: Eso va a pasar con todos los televisores de acá a unos pocos años. Es Hasta como que que que, a los pará, Pero yo tenía un televisor tope de línea con 200 zonas, ahora viene esto y otro con 25.000. Y es como, y sí, o sea, es un salto enorme por cambio de tecnología. Chao. Ahora bien, si bien... Quiero creer que es más complicado fabricar estos paneles. Con los LEDs de red de iluminación... En espacios... En superficies más pequeñas... Porque tenés que ponerlos... A mano... Con una máquina... Un al lado del otro... Uno por uno... Imagino que tal vez... Les sirve más... Incluso a los fabricantes... Trabajar sobre este tipo de tamaños... 13 pulgadas por ahí... Porque... Ya es como que es una inversión en... Sacar paneles mini -LED para tablets... Y para laptops... Y no tanto para pantallas, ¿cuántos paneles de 24, 22, 26 pulgadas tenés en el mercado para all in ones o para televisores tan chicos? O sea, podría ser simplemente para monitores de última.
1: Bueno, pero es la cuestión de la miniaturización de la tecnología, porque me parece que antes no podían llegar a esa densidad en estos tamaños. Uh -huh. y entonces, 576 zonas en un 32 pulgadas era un lujo en su momento, y ahora estamos hablando de 2.500 en 11. Así que me parece que era una cuestión de avance tecnológico y que, sí, ahora que vemos que se puede, de hecho se está rumoreando que las próximas MacBook de 14, 16 van a tener también estos paneles.
0: Sí, para mí el mini LED tendría que inundar un poco el mercado de lo que es, es. lo premium por ahora, ¿no? Eventualmente va a bajar y va a ser a cama media y demás. Sí, 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 hasta que llegue el micro LED a estos tamaños y a estos precios. El micro LED va a estar complicado. Fal para mí van a faltar mínimo unos 5 años.
1: No, sí, es el próximo OLED. El único tema es que me sorprende que haya aparecido el mini LED an eh, entre medio y le haya sacado el trueno al OLED para este tipo de pantallas. El OLED al final se va a quedar reducido a televisores y teléfonos. Es que es más
0: fácil el mini LED para hacer lo que quieren hacer ahora.
1: Sobre todo me parece una cuestión de la parte orgánica del OLED, que en las computadoras, tablet y todo eso que tenés componentes fijos todo el tiempo. Sobre todo que son sistemas operativos viejos que no pueden personalizar tanto como Android o iOS para que sean maleables y respeten todos los
0: temperamentos de estos paneles. Sí, igual el estigma del burning en los OLED quedó, o sea, es como que quedó muy muy marcado y sin embargo ya hace unos pocos, no te voy a decir que hace 10 años, pero hace pocos años que esto cambió un montón entonces es como que los mirás y decís de hecho se viene un lanzamiento y vamos a hacer un contenido al respecto no les puedo decir mucho por ahora pero bueno estén al tanto al canal probablemente tres semanas cuatro por ahí los paneles Soledad al día de hoy tienen distintas tecnologías como un sistema de pixel refreshing y hasta podría hacer un video sobre eso también que lo que hace es como que bueno, te refrescan los píxeles... Que puede ser manualmente cuando lo pedís... Como una vez cada cuatro horas... Tiene Pixel Shift... Entonces te va moviendo... ¿Te acordás cómo pasaba con...? ¿Con qué teléfono pasaba?
1: El iPhone eh, Ah, que,
0: que te monía. No, no, no... En En, los, en, en el los S8 Android. te cambiaba Eso, el te cuadradito movía. de lugar cada tanto... Claro, bueno... Más o menos lo mismo... Que no es lo ideal para interfaces de escritorio y demás... Porque es como que ves que te lo movió pero puede ser un píxel o dos, entonces tampoco es tan grave. Qué sé yo, hay, hay muchísimas metodologías para mitigar el quemado de paneles de OLED, que al día de hoy como que incluso por ejemplo en Artings, esta web, tienen un sistema de testeo, Esos, Los chabones son fantásticos. Tienen varios televisores, en este caso de LG, si no me equivoco. No sé si pusieron de TCL, pero bueno, de varios de LG y los dejaron correr por ejemplo, en distintos niveles de brillo, o con una. una, una un, un canal, eh, con la con el grafo abajo, que es el mismo de siempre, y el y toda la bola durante como no sé cuántos años, y lo van midiendo y es como que encontraron que la verdad es que.
1: Me gustaría saber eso, por eso. O sea, ningún ejecutivo nos va a decir, che, elegimos esto por tal cosa, pero me gustaría ver capaz en el futuro cuál fue la rama de decisiones que hizo que el mini de repente apareciera y tomara. ...dominancia capaz en estos tamaños... ...y que el OLED se quedara por arriba y por abajo.
0: Le voy a preguntar a Asus... porque ellos ya estuvieron trabajando con eso.
1: No, y después ya no hay mucho más. O sea, el iPad sigue siendo... ...el iPad con todos sus límites y todo eso... ...se rumorea... ...y se rumorea por la gente de Bloomberg... ...que va a venir un refresh importante... ...para el iPad iPad eso este año. Así que... ...vamos a ver en qué queda eso... ...si le da algún uso... Para más gente a toda esta potencia Que hasta ahora quedaba nada más en manos de artistas O de gente que lo utiliza para edición de fotos, videos Que usa toda la RAM y toda la potencia del dispositivo Pero después para el resto quedan poco Así que hay que ver cómo se irá eso Ahora sí Empezamos <risas> eh, Mi recomendación es un video en particular del canal Carfection, Que es un tributo al Lotus Elise son un recorrido por toda la historia del vehículo, cómo arrancó, cuáles fueron sus ver. antecesores, y cómo fue evolucionando este auto que creo que tiene más o menos mi misma edad, porque salió más o menos en el 93, y cómo fue evolucionando la dinámica, cómo se fue adaptando a las nuevas normas de seguridad y todo eso. Así que está bastante bueno, sobre todo para la gente que es apasionada por el Lotus Elise, un pequeño coche británico que suele sacar sonrisa. Y
0: yo voy a utilizar la tarjeta de salida fácil y voy a decirles, les voy a dejar algún artista musical linkeado abajo, porque... Esta semana creo que no consumí nada. Nada de YouTube, así como para comentarles acerca de un video, un canal, nada.
1: ¿No querés hacer alguna anti-recomendación de una película que no tengan que ver? Eso podría ser lo tuyo. La
0: de Marie Curie me pareció malísima. Es un claro ejemplo de por qué no importa tanto la calidad de imagen en una película. Ni siquiera hasta la fotografía, si el contenido es malo. Las actuaciones pueden ser buenas y demás que no, no, no estoy refiriéndome al caso de esta película en particular es simplemente una historia básica, chota en donde incluso el guión está armado de manera que muestra que los científicos por alguna razón tienen un léxico y una forma de hablar entre sí y con otras personas cercanas que es completamente de película, súper de ficción como si fuera que los científicos No son personas normales que hablan con la gente de manera normal. Algunos con mayor, otros con menor soltura social. Pero es cualquier cosa. La terminan reduciendo a, a, a una mujer con un amorío. O sea, vos me estás jodiendo, boludo. Es maricurí. Eh, al final, por ahí, no hace un spoiler de nada porque no le va a cambiar nada. O sea, no, no, no le estoy diciendo nada de la película, no se preocupen eh, aparece Aña Taylor-Joy porque porque sí, porque está enroleada en, en, en el cast de, de Netflix y la trajeron porque bueno, de última si no funcaba esta peli, la ponían allá en la portada y iba a levantar más eh, o sea, todo bien, eh, todo bien no tengo nada en contra de ninguno ningunos de actores que participaron ahí pero es mala mala, mala, chota eh. o sea, me, me encantaría poder des describir mucho más porque es como que si digo, es chota, es un análisis súper reduccionista y básico de mi parte. Pero es tan, es, es tan básico que es como que no merece mucho más análisis. Si van a buscar una película para ver algo así nomás, cuando están cenando, lo que sea, o porque quieren poner la cabeza en blanco, elijan otra. Con lo que dijiste recién
1: de la descripción de la gente de Hollywood, de lo científico y todo eso, me hiciste acordar a Turing en... ¿Cómo se llamaba?
0: El Gran Código, ¿te acordás la película que estaba...? No, 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 no. para eh, la de Turing fue malísima.
1: No, la que no. estaba el flaco de que hacía de Sherlock y de... ¿Vos Dark estás Cross hablando Tanks?
0: acerca de Tesla en el Gran no, Turco? No, no, no. Estoy hablando de la de Turing. La de Turing. Estás hablando de eh, sí. Benedict Cumberbatch. Benedict
1: Cumberbatch, que lo, que lo interpretó y todo
0: eso, que normalmente es un actorazo. La película fue malísima. El... Y encima a Turing, loco. A Turing le tenían que hacer una buena película. ¡Es Turing! Claro. Pero todo Hollywood tiene
1: problemas en cómo... ...trabajar a los científicos... ...para que no parezcan una clase de aliens... ...que vienen del cielo y hablan... ...tratan al resto como estúpidos. Pero
0: aparte es que, no Y aparte incluso los tratan como si fueran... ...re pelotudos a, la, a los científicos en sí. sí. Me parece que son... O sea, por eso es que Primer... ...es tan importante como película. Porque es hasta el día de hoy... ...la única película que demuestra... ...genuinamente cómo trabajan... ...los matemáticos... ...físicos en un laboratorio...
1: Es muy de nicho esa película.
0: Está bien, bueno, véanla. Si no la vieron, vean eh, Primer. Es, y, y es muy interesante. E intentan la seguir. El, el, no le digo nada. Véanla. Esa sí es una película que es de ciencia ficción, pero bien hecha. Sí, sí, sí. Me, me has acordado un montón
1: de todos los anime que generalmente, todas las películas de anime que generalmente recomendás. Es de esa naturaleza medio depresiva. Me gusta la tragedia. Así que bueno, en esto estamos. Recuerden gente Tienen ahí el like Para darle Tienen la campana Para sacudirle Pueden escucharnos Donde quieren, Pueden escucharnos Ahora en YouTube Como lo están haciendo Pueden hacerlo A través de Apple Podcast Pueden escucharlo A través de Google Podcast Overcast Pocketcast En cualquier caso Menos Spotify. Dios, No le den más poder A esa gente Que quiere crear Otro YouTube más Y Pero con sí. esto
0: <risa> Las plantas no sé Así que...
1: que con esto Nos estamos despidiendo
0: Send plants Nos escuchamos Y nos vemos En el próximo episodio Chao Hasta luego